0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes vás chcem zaviesť do takých dvoch pasáží z Starej zmluvy a zoznámiť vás s dvoma mužmi. Starej zmluvy jeden je veľmi známy volal sa Eliáš, druhý je menej známy a volal sa Mefibošet. Ktorý poznáte týchto dvoch kamarátov? Eliáš a Mefibošet A potom niečo pozrieme aj do novej zmluvy a pán mi tak zmenil posolstvo, ja som mal niečo iné pripravené, ale čo už, on je pán a nie ja, takže idem tak, ako som vnímal, že mám ísť. A chcem dnes na, na zvláštnu tému, neviem, či ten názov bude dostatočne výstižný, ale určite... Uh, si myslím, že k vám prehovorí a, a je výstižný, ale hlavne vás, vás bude, verím, že motivovať, aby ste dobre načúvali. A ten názov by som, by som dal, že, že prehry ťa môžu naučiť, ako v živote výťaziť. Nielen víťazstva ťa učia, ako výťaziť, ale aj prehry ťa môžu naučiť, ako výťaziť. Lebo prehry v živote ešte neznamenajú porážku v živote. A keď prechádzame prehrami, aj keď prechádzame niečím, čo sa nám nepodarilo podľa našich predstav, ešte stále ich Boh môže použiť na to, aby nás naučil aj cez prehry výťaziť v živote. Haleluja. Ak môžeš niekoho pozbudi vedľa seba, aby si vedel, že je z tebou povedz, aj ty budeš víťaziť v Kristu Ježišovi. aj ty budeš výťaziť v Kristu Ježišovi. Pozbudi, Tie dve miesta, ktoré chcem otvoriť. Najprv prvá kráľov, 19. kapitola. Sláva pánovi. Dobre nám je spolu, bratia a sestry. Dobre nám je. Ďaká Bohu. Ďaká Bohu. Prvá kráľov, 19. kapitola, vy, ktorí chodívate dlhšie do Božej církvi, alebo čítate Božie slovo dlhšie, budete poznať tie pasáže. Ja ich budem čítať z mojich poznámok, aby som ušetril čas, lebo je aj Večera pánova pred nami, ale vy si to, prosím, listujte, ak môžete. Prvá kráľov, 19. kapitola, verše 4 a 5, ja to mám z ekumenického prekladu. Sám sa vydal na jednodňovú cestu púšťou. Našli sme projekcii? Výborne. Keď prišiel, sadol si pod kručinou. Netuším, čo je kručina. Viete, čo je kručina? Iné prekáde veria borievka, alebo jalovec. To no pod nejaký krík, dobre? Jo, jalovec. A čo je kručina? To je Dobre? Zorka, vidíš? A tak to preložili. Ja, ja, ja len čítam. Takže kručina. Zrazu, pardon, ešte, ešte predtým, keď, keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si smrť, povedal tento veľký Eliáš, tento veľký prorok, dosť už hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší, než moji otcovia. Aj tento veľký Eliáš sa dostal do do obdobia, kedy si nebol istý sám sebou, kedy si nebol istý, či, či ide dobre v živote, či beží dobre v živote a, a, a bol pod istým oblakom tmy. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. Zrazu sa ho dotkol aniel a povedal vstaň a jedz. Kedykoľvek sa nachádzaš v stave, kedy sa, sa čas tvojej bytosti chce vzdať alebo to chce zabaliť, Už te niekedy mali Také, že ráno sa nechceš vybaliť spod periny a povieš si, nech sa svet točí, ako sa mu chce. Koľko z vás to... V starých dobách sme hovorili, že za klamárov sa modlíme pozromaždení. <tým> <tým> že, 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 že sa nechceš vymotať spod periny a povieš si, a je mi to jedno, nech si ten svet robia iný. Ja si pospím aspoň dva týždne. Ja nechám veci, aby boli ako sú. Eliáš bol veľký boží muž, ale povedal, dosť už hospodine. Na jednom hovorí, zostal som iba ja sám jediný. Všetci ma opustili. Keď ti je ťažko, tak všetci sú vinní. Keď ti je ťažko, tak, tak, tak keď sa na teba niekto usmeje, tak si povieš, kto vie, čo má za ľubom. A keď sa na teba neusmeje, ja som vedel, že ma nemá rád. Je jedno, čo ľudia spravia, všetko je zlé. Dosť už, hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než mojej ocovia. A ten aniel sa ho dotkol a ja sa dnes modlím, aby aj cez moje slova sa ťa dotkol Boží duch, aby sa ťa dotkol aniel Boží, aby sa ťa dotklo Božie slovo. Lebo ak sa ťa dotkne pán, pamätáte na tú truhlu, na tie máry, na tie nosidlá, keď sa ich pán Ježiš dotkol, mládeniec stála. Halleluja. Halleluja. Budete aj dnes dotknutí Božím slovom, Božím duchom, verím, že áno. A povedal mu, vstaň a jedz. A potom, aniel sa dotkol druhý raz, to je berš 8, myslím, alebo 7. Na to sa aniel dotkol druhý raz a povedal, vstaň a jec čaká ťa dlhá cesta. Aj pre nás, starších, ktorí sme generácia X, alebo baby boomers, tak sme sa to naučili na GLS. A ešte pre nás všetkých je stále pred nami dlhá cesta. Aleluja. Všetci šediví povedia amen. amen. Všetci plešatí povedia amen. Ešte stále pred nami dlhá cesta, aby sme ju dobehli, potrebujeme vstaň a jec, lebo nás čaká dlhá cesta. A Eliáš vstal, najedol sa i napil a posilnený tým pokromom. Bratia, sestry, Božie Slovo nás posilňuje. Posilnený pokrmom, verím, že je to obraz na Božie slovo, tá, tá voda, ktorú vypil, je obraz na Svätého Ducha. Posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch horeb. A verš 11 a riekol, vidí a postav sa a stojí na vrchu pred hospodinom a hľa, hospodin išiel pomimo. Ó, oh, haleluja, hospodin dnes ide pomimo Tomášikove 30. Hospodin sa dnes prechádza prostred nás a ty ho môžeš zastaviť a a môžeš sa s ním stretnúť, aj keby si bol pod svojou kručinou a kručal si, (laughs) aj keby si bol pod svojou kručinou a pod pod svojím jalovcom, borievkou a a bol si smutného srdca, Boh ťa dnes chce zobudiť a povedať ti, vstaň a jedz, lebo ťa čaká ešte stále dlhá cesta. A on v, tej, v, to, v sile toho pokrmu putoval 40 dní, 40 noci až na Boží vrch horeb a tam hospodin išiel pomimo. Stál na vrchu pred hospodinom. A potom verš 12 a 13 isto poznáte, po zemetrasení bol oheň, ale ani v ohni nebol hospodin. A po ohni bolo počuť tichý hlas, jemný a stalo sa, keď to počul Eliáš, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa. Ak, ak, chceš, ak chceš dobre v živote Bojovať. ak chceš dobre v živote zápasiť, ak chceš vyťaziť nad nepriateľom, budeš potrebovať zdvihnúť svoje bitevné pole z tohto prachu zeme do, do poveternostných oblastí, do, do, do oblasti ducha. Luky, ten jeden obrázok, teraz by si mohol, mohol mi tam dať, nech, nech pomôžem, aby si to všetci pamätali. Uh, povedz susedovi, povedz mu, prajemte, aby si si pamätal dnešné posolstvo. Prajemte, aby si si ho pametal. Ten to horla. Ten prvý prosto. Máš dva. Zober prvý. Ten tam nie je. Ale ten je tiež dobrý. Ten tam tiež nie je. To iný tam nemáš? Toto vám prišlo. Wow, wow, tak zase sa mi to nenahralo. Nevadí, nevadí. Uh, uh, nájdi zatiaľ na internete. Keď už to tam mám, vieš, máš robotu. Viete, ako lovia orly hadov? Orl lovi hadov. On ho zodvihne a zoberie ho do zobáka, do, do poveternostných prúdov tam hore. A toto je taká múdrosť, že ak chceš porážať nepriateľa, nemôžeš s ním bojovať v jeho komfortnej zóne. Lebo nepriateľ je had ktorý žier je prach. Prach ako, obra, obra, oblaz, e, e, ako obraz na naše telo, lebo z prachu sme stvorení. My muži trochu viacej ako ženy, lebo preto máme radi prach. V na, našich domácnostiach nerozpoznávame, že, že nie je upratané. Nám sa zdá, že je upratané stále. Ale ten prach je symbolom toho, že, že, že to je telo. Ak zostávame na tom, na tom bitevnom poli, kde nepriateľ je veľmi chytrý, veľmi zručný, ak zostávame na úrovni tela tak tam dokážeme byť porazený nepriateľom našich duši, ktorý je had, alebo diabol, alebo ten satanáš, ten zvodca, ten, ktorý nás oklamáva. Ale spôsob, akým výťazíme, a to je to, čo Boh robí s Eliášom, lebo Eliáš pod tou kručinou, pod tou borievkou, bol niekde na zápasisku, kde nepriateľ je veľmi šikovný, veľmi chytrý, veľmi zručný, so 6-7 tisícovými skúsenostiami, ako človeka poraziť. Ale to, čo Boh robí s Eliášom, je že ho z toho bytevného pola, kde, kde napriek tomu, že je povolaný vyhrať, väčšinou prehrá, lebo je v komfortnej zóne nepriateľa, do duchovnej sféry, kde ten orol zoberie hada a ten had sa nevie dobre správať v tých, v, tých, v tých vetroch, ktoré sú tam hore, lebo tam sme doma my. To je naše kráľovstvo. Tam chodíme v duchu my a, a ten orol ho pustí zo zobáka z obrovskej výšky a, a keďže on nie je stvorený ten hád, aby sa hýbal v tých poveternostných sférach tak sa nevie zachrániť a padá niekde na skalu rozbíja sa a tam orol prichádza a poráža ho zdvihnite svoje bojská do ponebeských oblastí, lebo tam budete vedieť výťaziť v Kristu Ježišovi cez modlitbu cez Božie slovo Boh k nemu prichádza a hovorí, Eliášu, čo tu robíš? Eliášu, prečo si pod tou kručinou? Eliášu, prečo kručíš pod tou kručinou? Ja mám pre teba ešte dlhú cestu. Eliášu, vstaň a jedz. Zober, Zobral ten koláč a tú vodu a verím, že je to symbol na to posilnenie, na, na možné večeru pánovu, ktorú dnes budeme príjmať, na to priblíženie sa k Bohu, aby sme zdvihli svoje bitevné polia do úrovne, kde... Kde, kde vládne Pán Ježiš a my sme posadení spolu s Kristom v po oblastiach. Život nie je lineárnou cestou k víťastvu. Častokrát môžeme, môžeme zažívať svoje ups and downs, môžeme zažívať svoje víťazstva i svoje pády, tak ako Eliáš len pred pár hodinami zažil obrovské víťazstvo a odrazu sa dostal pod vplyv ducha Jezábel a bol porážaný na všetkých frontoch, lebo, lebo zostával v tej prašnej zemi, kde nepriateľ má svoje chytráctva, svoje úskočnosti dobre spracované. Ale Boh ho vedie, aby sa dostal do oblasti modlitby, do oblasti stretnutia s pánom, do oblasti, kde on k nemu prehovára malým, jemným, tichým hlasom. A tam vyhrávame. Dobre ste našli, ale ja som našiel také obrázky, že ten had bol trikrát tak veľký, ako to, to vyzerá ako kolibrik, ale to bol poriadny orol, poriadny orol a hadisko obrovský vo, vo veľkých výšinách a, a tam ho spúšťa na tú skalu a ten, ten had je, je porazený. A ďakujem veľmi pekne, dajme potlekt mojim zácinným bratom. Ja vám to potom pošlem, ak chcete, mám to doma, ale mi to asi nenahralo, nevadí. A chcem, sa, chcem sa s vami pozrieť na, na, na druhého druhého činovníka dnešného rána a to je Mefibonšet. Ak ste nikdy nepočuli jenom, tak sa dozviete z druhej Samuelovej, zo 4. a z 9. kapitoly. Prosím, nalistujte tam. Prehry ťa môžu naučiť, ako v živote víťaziť. Nielen len ťa učia o víťazstvách, ale aj prehry ťa môžu naučiť, ako v živote víťaziť. Čítal som, kým si to listujete, Čítal som od psychológa, kresťanského poradcu, fantastického autora Henry Cloud sa volá. A on mal prednášku o výchove detí s úspešným charakterom. Koľko z vás chcete mať deti s úspešným charakterom? Nielen úspešné, ale deti s úspešným charakterom. A, a rodičia boli úplne fascinovaní tou prednáškou. On je výborný prednášateľ. A potom bola hodina otázok a odpovedia a pýtala sa ho jedna, jedna maminka, keby ste mali menovať jednu najdôležitejšiu vec, ktorú by rodičia mali naučiť svoje deti o úspechu. Čo by to bolo? Keby ste mali vypichnúť jednu vec, ktorá, ktorá bude najdôležitejšou pri výchove vašich detí ku úspechu. Čo by to bolo? Henry Kralt sa zamyslel a povedal, naučil by som ich prehrávať. Naučil by som ju prehrávať. Zostala chvíľku ticho podobne ako tu. Lebo očakávali inú odpoveď. Naučil by som ju prehrávať. Prečo? Povedal poprvé preto, lebo prehrávať v živote budú. Môžu byť akýkoľvek talentovaný, triumfálny, excelentný, ale tu a tam. Je mi to ľúto, mladí ľudia, povedať, ale je to pravda. My, ktorí sme X generácia alebo baby boomers. Niečo som sa naučil na gls My, ktorí sme starší, tak vieme, že život je spojený aj s veľkými výťazstvami, ale aj tu a tam prehrami. A prehrávať jednoducho tu a tam budete. Podruhé, rozdiel medzi výťazmi a porazenými nespočíva v tom, že výťazy nikdy neprehrávajú. Rozdiel je v tom, že výťazy prehrávať vedia a preto vďaka tomu menej prehrávajú v budúcnosti a neprehrávajú, neprehrávajú rovnako ako v minulosti, lebo sa zo svojich porážok poučili. Asi kúpte kazetu, aby ste si to pamätali. Či už kazety nepredávame? Máte to na YouTube. Rozdiel medzi výťazmi a porazenými nespočíva v tom, že by výťazi nikdy neprehrávali, ale naučili sa prehrávať a vďaka tomu menej prehrávajú v budúcnosti. A neprehrávajú rovnako ako v minulosti, lebo sa zo svojich porážok poučili. Druhá Samuelová, 4. kapitola. Dúfam, že som správne našiel, verš 4. Ano <kým> je to ono. Šaulov syn Jonatán mal syna Chromého na obe nohy. Mal 5 rokov, keď prišla z Jezreela správa o Šaulovi a Jonatánovi, jeho, pestúnka, jeho, jeho, jeho uh, pestúnka je dobré. ho vzala a dala sa na útek. Pri úteku sa tak ponáhlala, že spadol a ochrnul. Volal sa Mefibošet. Strašný príbeh, čo poviete? Smutný príbeh, absolútne uh, devastujúci, mladý, chalanisko, 5-ročný, z kráľovskej krvi. Mefibošet, narodený ako Saulov vnuk, Jonatánov syn, jeden z kráľovského, uh, z kráľovského vrhu, z kráľovskej modrej šlachtickej krvi. Ale Sál s Jonatánom uh, uh, robili kompromisy, zvlášť Saul, a tak boli zabitý na boisku. A, a keď sa to dozvedela táto pestúnka, uh, videla, že, že truhla bola ukradnutá, že Sál s Jonatánom sú zabitý jeho otec aj jeho starý otec tak vzala tohto malého Mefibošet a pri úteku sa tak ponáhľala, že spadla ochrnul. Nevieme, či ho zobrala na ruky, alebo ten malý utekal tak nešikovne, že spadol. Zdá sa skôr, že ho zobrala na ruky a ona sama sa potkla a jej pád spôsobil, že malý 5-ročný Mefibošet ochrnul. Na obe nohy. Je napísané. A zajímavé, zaujímavé, že v Saulovej línii bol, viete, čo znamená mefi bošet? Má to samozrejme ako hebrejčina rada, má veľa prekladov, ale jeden z nich je veľká hamba. Alebo z úst vychádza hamba. V Saulovej línii bol ešte jeden bošet, lebo bošet je hamba. A to bol iš bošet. A to je, to je syn, alebo muž hamby. A verím, že z línie Savlovej, čo je línia prachu alebo línia telesnosti, môžu vychádzať dva dvaja bošety. Jeden bošet je Išbošet, ktorý sa neskôr stal dva roky neúspešným kráľom a nikdy nedal do poriadku svoj život. To je telesná vetva. A potom je to vetva Mefi Bošeta, ktorý sa stal zmluvným partnerom s Dávidom a nakoniec sedel spolu s ním na jeho tróne. Mephi Bonshed, ktorý okrivel na obidve nohy. A možno okrivel preto, lebo ona sa potkla. Možno aj ty si okrivel preto, lebo tí, ktorí ťa mali niesť, tak vo svojom zbesielom úteku spadli a ty si nesieš stigmu, alebo pečať pádu tvojich autorít a okrivel si na svoj potenciál. Okrýval si na, na, to, na to šlachtectvo, na tú modrú krv, ktorá je v tebe. Ale dnes káže tento mladý a zapálený pastor priamo do tvojho srdca. A mám pre teba dobrú správu, že Boh môže obnoviť tohto mefi bolšeta, aby sedel pri stole kráľovom. Amen. Že Boh môže zobrať tvoj život. Že boh, boh môže zobrať ťa z miesta porážky a zdvihnúť ťa na miesto dôstojnosti, ktoré ti patrí. Hamba versus vina. Mefi Bošet z úst vychádza hamba. Vina, napíšte, ak, ak, ak si robíš poznámky, je rozdiel medzi hambou a vinou. Vina je OK. Vina totiž vyjadruje, že ti je ľúto, že si sa zle zachoval. Vina je pocit, ktorý ťa môže priniesť k tomu, že chceš napraviť svoje správanie. Ale hamba je pocit z toho, že ty si zlý. Že ty nestojíš za veľa. A Boh ťa chce zbaviť hamby. Andy Stanley definuje hnev ako niečo mi dlhuješ. Zdá sa ti, že život tebe nebol férový. Ľudia ti ubrížili a myslí si, že majú voči tebe splatiť dlžobu. Dokonca niekedy pripúšťaš, že Boh ti niečo dlhuje. Zdá sa ti, že ti niečo slúbil a stále ti to nesplatil. A hamba, pokiaľ s to nejednáš správne, hamba za to, kým si, hamba za to, že si okrivel, hamba možno za veci, za ktoré si nemohol, ale tvoja pestúnka ťa zleniesla, tvoje autority sa k tebe nesahovali správne. Ale, bratia a sestri, je čas, aby sme napriek tomu, čo sa nám stalo v živote, vzali zodpovednosť za svoj život dnes, povedzte haleluja na to, aby sme dnes vzali zodpovednosť za to, kde sa nachádzame v živote. A nedovolili hambe, aby nás dostala do Lodebáru. Pozri sa 2. Samuelova, 9. kapitola, verše 4 a 5. 2. Samuelova, 9. kapitola, verš 4. Kde je, spýtala sa kráľ, a Cíba mu odvetil, je v Lodebáre, v dome Makíra, Amnielovo syna, tento sa musel starať o chromého následníka trónu, o chromého Mefibošeta, ktorý okrýval na obe nohy. A král Dávid dodal priviesť Lodebaru z domu Amielovo, syna Makíra. Lodebar bolo bezvýznamné mesto zapadákov. Niekde na, na periférii Galileje. Lodebar sa dá preložiť ako pustina ako miesto, kde nie je komunikácie, kde nie je slov, kde nie sú žiadne pastviny. A to je presne miesto, kam ťa hamba dovedie. Súhlasíte so mnou? Hamba z toho, že, že nestojíš za veľa. O, hospodine, už dosť. Nie som lepší ako moji otcovia. Možno sám sebe nie, ale vďaka pánovi za jeho milosť. Ďaká pánovi za jeho milosedenstvo, On ťa považuje za dostatočne vzácného za to, aby dal svojho jednorodeného syna za teba. A tvoja vysačka nie je to, čo ľudia povedia. Tvoja vysačka je to, čo hovorí o tebe otec. V starom Izraeli to musel byť otec, ktorý pomenoval svojho syna. Keď, keď sa narodil Ján Krstiteľ, tak mali mu dať aké meno? Zachariáš. Podľa otca. Ale otec pochyboval, tak onemel, ale potom nakoniec činil pokáne vo svojom vnútri. Keď sa, keď, keď sa pýtali matky, tak matka povedal, bude sa volať Ján. On povedali, počka, počka, to musí otec povedať. A tak zavolali otca a on na tabulku napísal Ján. A vtedy sa mu otvorili ústa. Bratia a sestri, je to otec nebeský, ktorý ako jediný má právo povedať, kým naozaj si. Je to len on, ktorý má právo definovať, kým naozaj si, aj keď si okryvel na obe nohy. Aj keď sa zdá, že z tvojich úst vychádza hamba. Aj keď sa zdá, že ako šľachtic, ako kráľovské knieža si niekde na okraji v lódebáre, v pasivite života. Niekde zanechaný na pospas, akému si makírovi Amnielovo syna. Starajú sa o teba druhý. Si na sociálnych dávkach, alebo nie si tam, kde by si mal byť. A ja ťa nechcem pozbudiť, že je čas, aby si sa z z toho miesta bezvýznamného, kde si na vedľajšej kolaj vrátil späť do Jeruzalema ku kráľovmu stolu, lebo tam patríš. Aleluja. Predstav si, aké to musel byť nádherné malá dedinka v Lodebáre a zrazu, zrazu prichádza nádherný kráľovský koč. Štvor záprach evidentne z kráľovského paláca a všetky ženičky vychádzajú na priedomie, aby videli, čo sa to deje. A povedali si, á, teraz ide Dávid pomstiť savloho vnuka. Ide sa mu teraz pomstiť, my sme to vždy vedeli, že, že, že tajná KGB si ho nájde. Mefi Boše sa musel triasť, lebo vedel, teraz prichádza čas pomsty, lebo Dávid a Saul sa zdali, že boli proti sebe. Zdalo sa, že Dávid sa teraz ako král pomstí na všetkých potomkoch Saulových. Ale Mephiboho však nepoznal ešte vtedy dostatok Božího milosedenstva. Ešte nepoznal Dávida ako predobraz na Krista. Kto z vás je vďačný Bohu, že Ježiš Kristus je vašim pánom a spasiteľom? Skeze Mojžiša sa stal zákon, skrze Ježiša Krista sa stala milosť a pravda. A tak prichádza... Tento koč, ale nedováža ho ako otroka, ako väzňa do kráľovského paláca. Ale naopak, vo verši, v 9, 9. kapitole, môže si to otvorme, 9. kapitola, verš 6, dajte mi tam na obrazovku, myslím, že to verš 6. Král Dávid dal previesť a potom, potom verš 7. Druhá Samuelova, 9. kapitola. Vy ste v Kronickej. Druhá Samuelova, 9. kapitola. A verš 6, čo hovorí? Verš 6. Keď, keď sa Mefibóšet, Jonátanov syna, Saulovnúk, dostavil k Dávidovi, padol na tvár a poklonil sa. Dávid zvolal Mefibošet Ten odpovedal, tu je tvoj služobník. Poďalej. Dávidu povedal, neboj sa, pre tvojho oca Jonatána ti chcem preukázať láskavosť, alebo milosedenstvo, alebo dobrotu. Vrátim ti všetky pozemky po tvojom starom otcovi Saulovi a budeš sa trvalo stravovať pri mojom stole. Mephiboše, ktorý okrýval na obe nohy, sú veci, pre ktoré si okrýval, lebo si zle bežal. A sú veci, pre ktoré si okrýval, lebo tvoje autority zle bežali. Tvoja pestúnka sa potkla a ty vie náruči si okrivel. Ale Dávid ako na Krista hovorí, neboj sa. Pre tvojho oca Jonatána nie kvôli tvojej dobrote, nie kvôli tvojej nábožným skutkom, ale pre tvojho oca Jonatána, lebo s ním mal Dávid zmluvu. My vchádzame do zmluvy, ktorú má otec s Ježišom Kristom. Ti chcem preukázať láskavosť. Vrátim ti všetky pozemky po tvojom staramocovi ocovi Saulowi a budeš sa trvalo stravovať pri mojom stole. A potom vo vrši 13. A Mephibošet býval v Jerozaleme, pretože on vždy jedol pri stole kráľovom. Tri myšlenky, ktoré k tomu poviem. Boh ťa zachránil nie kvôli tvojim skutkom, ale pre Jonatána. Milosť je nezaslúžená priazeň. Podruhé, druhé, Ježiš ťa pozýva znova k stolu. Si pozvaný ku kráľovi. Mefibošet už vždy a natrvalo bude jedávať pri stole kráľovom. Bratia, šestri ste pozvaní ku stolu kráľa kráľov, aby ste tam nechodili iba na návštevu, iba na sviatky, ale trvalo. Bývali v jeho dome, Hallelujah. trvalo, bývali v Jeruzaleme, trvalo, bývali pri hostinách kráľa kráľov. A to je tá tretia myšlienka. Už žiadny lodebár, ale Jeruzalem. Mesto kráľa, mesto požehnania, mesto šalomu. Požehnania nie sú len veci, ktoré sa ti dejú. Požehnanie je miesto, v ktorom prebývaš požehnaný Boh a Otec nášho, Páneša Krista, ktorý nás požehnal každým duchovným požehnaním v Kristu Ježišovi. Nielen ako dary, dobrodenia, ale miesto, na ktorom sa nachádzame. Život, dokonca ani ten kresťanský, nebýva hladkou krivkou k víťazstvu. 2. korintianom 4. kapitola, verše 8 a 9. Počkám, keď si to druhá 2. Korintianom, 4. kapitola, verše 8 a 9. Pavel hovorí, ktorý sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie sme zovrení. Sme v rozpakoch, ale nie sme celé bezradní. Prenasledovaný, ale nie vzlom opustení. Sme občas povalení, ale nehnieme. Prečítam to z iného prekladu, ktorý je ešte taký modernejší. Hoci na nás útočia zo všetkých strán, nepodliehame. Niekedy sme zmetení a nevieme, ako ďalej, ale nevzdávame sa. Prenasedujú nás, ale nie sme opustení. Ak nás zrazia na zem, znovu vstaneme a ideme ďalej. Halelúja. To, to, to je naša kresťanská skúsenosť. Aj naše prehry nás môžu naučiť, ako výťaziť ako povedal Henry Cloud, naučil by som deti, ako správne prehrávať, aby sa mohli stať úspešnými, keď raz vyrastú. Pamätáte si včera na GLS Global, ktorí ste tam boli, ten, ktorý teraz prevzal, ako keby Žezlo po Bielovi, hajbelo sobe, aby viedol tú prácu, volá sa Craig grešel. Aká božia milosť, že pastor Slova života v Úpsale Joakim Lundquist pred, pred krátkým nejakým časom, pred mesiacom, mal privilegium s Kregom Grošelom stráviť celý jeden týždeň na samote. Ako mu Boh otvoril dvere. Aby, aby mohol byť s týmto, s týmto Božím človekom, ktorý pravdepodobne momentálne vedie cirkev, ktorá, ktorá je najväčšia na svete. Myslím, že je tam týždenná návštevnosť 100 tisíc ľudí v rôznych kampusoch, v rôznych uh, tých miestach, kde, kde spravujú svoje zbory. A tento zbor má len 23 rokov a, a boli sme zaskočení, celkom v šoku z toho, čo hovoril, ak si to pamätáte, že keď ten zbor bol niekde v polovici, v rozvoji v jed, medzi 11. a 13. rokom uh, svojho vývoja, tak sa dostal do takých turbulencií v rámci zborovej práce, v rámci možno aj líderských vzťahov, že že dva roky boli najťažšie roky jeho života a že bol pripravený so všetkým skončiť. Že bol pripravený zložiť zbrane, bol pripravený kručať pod svojou kručinou, bol pripravený povedať už dosť hospodine, Vezmi ma, nie som lepší ako moji otcovia. Pravdepodobne nemám to všetko, čo táto práca vyžaduje. Pretože tento svet sa nás snaží, uh, snaží vtlačiť svoju hambu, snaží sa nám vtlačiť svoje mená, ale len Otec Nebeský má právo povedať, ký naozaj si, on má pre teba nové meno, on má pre teba novú identitu, on má pre teba prestretý stôl pri, pri stole kráľovom. Budeš, budeš natrvalo s pánom, povedz amen na to. A tak ty dva roky mal ten, ten obrovský zápas a, a skoro sa vzdal, skoro odišiel zo služby, kedy ten zbor bol veľký, rastúci, ale každý môže zažívať svoje zápasy a svoje boje. Ale vďaka pánovi, že, že, že sa nevzdala na jednom zhromaždení, kde, kde vzlikala a hlboko sa ho Boh dotýkal, tak, tak boh, povedal, boh povedal, staň a jec, ak poviem Eliášovými slovami, e, prečo tu plačeš? Si pastor, si povolaný, si... Chytrý si, dostatočne zručný vo mne, aby si to dal do poriadku. Choď a bojuj ďalej. Choď a daj do poriadku, čo treba dať do poriadku. Tak, ako sme čítali v týchto veršoch, že, že, že niekedy sme zmetení a nevieme, ako ďalej, ale nevzdávame sa. Ak nás aj zrazia na zem, znovu vstaneme a ideme ďalej. Ďaká pánovi, že krek grešel, to, to nezastavil, že nezložil zbranie. Viete, koľko by toho v živote minul? Dnes ten zbor má 100 tisíc ľudí. Dnes koľko má GLS? Myslím, že 450 tisíc ľudí, ktoré, ktorých oslovuje v nejakých 140 lokáciách po svete. Koľko by tento človek minul, keby dovolil tej momentálnej situácii, aby mu zobrala vietor z plachiet. Nedovol nikdy momentálnym situáciám, aby definovali tvoje dlhodobé rozhodnutia. Nedovol nikdy situáciám, kedy si niekde pod tou kručinou, pod tou borievkou, aby zadefinovala tvoje rozhodnutia na dlhú cestu. Pretože v tých chvíľach nie si dostatočne triezvy uh, na to, aby si urobil správne rozhodnutia. Viete si predstaviť, čo by minul Eliáš, keby sa nestretol s pánom, keby ho Boh nezodvihol do tých ponebeckých oblastí a keby zostal vo svojom útlaku. Bol by minul pravdepodobne najkľúčovejšie obdobie svojho života, kedy Elizeus bol, bol ak, si, ak, ak, ak si to dobre pamätám, teologicky a historicky 13 rokov, potom ako povolal, ako hodil ten svoj plážne Elizea, tak 13 rokov vychovával Elizea, ktorý potom urobil dvojnásobne toľko divová zázrakov. Koľko by Eliáš minul, keby, keby sa vzdal práve v tej situácii, keby dovolil hambe, keby dovolil tej neistote, ktorá v ňom bola, aby, 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 aby mu spôsobila, že sa vzdá. Už keď tam máš toho, toho Zlatana Ibrahimoviča, tak ho daj, to mám z mládeže. A, a to, nech poviem všetky, lebo ja, ja mám rád fotbal. Kto pozná túto tvár Zlatana Ibrahimoviča? Bratia z Balkánu, povedzte haleluja. <laughs> Rozumiem, že jeho korene sú bosniacko-chorvátske a myslím, že už bol narodený vo Švédsku alebo, alebo len tam sa narodil ako malý chlapec. Tak nejak to bolo. A Švédi ho strašne ľúbia, lebo on je tak iný ako, ako, ako bežný um, suchári švédi. <laughs> a on, on, on má také radikálne vyjadrenia. A, a ja trošku sledujem fotbal. Má 38 rokov, či je dávno za Zenitom kvalitného fotbalistu a dostal sa do americkej ligy MLS, ktorá sa volá Major League Soccer. A samozrejme američania netušia, čo je fotbal len z milosti Božej sú tam, oni majú americký fotbal, ale postupne sa tá liga dvíha vo svojej kvalite, lebo tam prichádzajú takéto hviezdy a dva roky tam hral, ak sa nemýlim z 58 zápasov dal 53 gólov, úplne zdvihol tej úroveň lígy, úroveň návštevnosti v Los Angeles Hra a po tvoj rokoch sa vráci a pravdepodobne znova do veľkého klubu Európy a niekde taký status dal, taký veľmi úsmevný, a napísal, e, ako na rozľúčku z Los Angeles, napísal, prišiel som, videl som, uspel som. <rý> Povedal, že, napísal, že chceli ste zlatana? Dal som vám zlatana. <rý> Nemáte za čo? <rý> Ale môj príbeh pokračuje, lebo on pokračuje vo svojej kariére, ale opúšťa tú americkú ligu. Môj príbeh pokračuje a na záver zabiel. Odteraz už môžete zase chodiť na baseball. <rý> Inými slovami povedal, už tam hrať nebudem ja, tak už ani nemusíte chodiť na fotbal, aj tak mu nerozumiete? chudne chodite na to, čo vás baví na, na váš baseball. Nie každý z nás má... Má možno také sebavedomie ako Zlatan Ibrahimovič. A toho by sme pozvali na našu biblickú školu a mali by sme pre ňo niektoré témy o pokore a o zomieraní starému človeku. Ale, ale nie každý z nás máme krivku nášho života neustále top a pravdepodobne zďaleka ani on nemá. Toto sú takzvané Instagramové fotky. Toto, čo vidieť, to sú fotky, kde, kde všetko vyzerá nádherne. Nedároj som videl Federera, keď, keď, keď hral, taký záber bol, hral tenisový zápas, bol strašne veľký fanúšik, ktorý si ho stále chcel fotiť podľa zápasu a Federer mal toho dosť. Tak, tak z, prerušil zápas a začal robiť pózy. A poznal na toho fotografa a dával mu čas, aby si chytil tú Instagramu mu pózu. A všetci sa veľmi z toho, z toho zabávali. Náš život nie je vždycky Instagramovo čistý. Náš život nemá vždycky len tie výťazné triumfálne smeče. Len tie zábery, keď nás zachytí kamera alebo foťák v tom našom najlepšom. Život nebýval lineárnou krivkou k víťazstvu. A môžeme zápasiť s hambou, môžeme zápasiť s odmietnutím od ľudí. Ale chcem ti povedať, aby si sa aby si sa znova vrátil svojho lodebáru z tej kručiny do Jeruzalema, aby si sa znova vrátil ku stolu kráľovmu, lebo podľa Božieho slova vždy máš jedávať pri stole kráľovom. Ako ten človek to isto poznáte, ale na ilustráciu, ktorý potreboval cestovať v starých dobách, ešte nebolo lietadlo vtedy, tak si kúpil lodný lístok. Trojtýždňová plavba, všetky úspory, ktoré mal, tak dal na ten lodný lístok, aby sa dostal na miesto svojej destinácie. A počas tých troch týždňov, ako cestoval na lodi, tak ako, neviem, či to nebol náhodou hodou Čechoslovák, lebo zobral svoje konzervy a vždycky v kúte tlačil do seba svoju majku alebo čokoľvek mal. A, a všetci sa hostili tam v, v nádherných, prestretých stoloch a, a, a hostili sa na, na dobrotách a on tri týždne bol na konzervách. Na konci prišiel kapitán za ním a povedal, pane, prepáčte, nemohol som si nevšimnúť, že, že vy tu máte svoje konzervia. prečo nejdete k nám, prečo, prečo nediete uh, na naše prestreté stole. Pane, prepáčte, ale ja som všetko, čo som mal, dal na lístok a mne už nezostáva na jedlo. Poda, ale vy ste nevedeli, že lodný lístok v sebe obsahuje plnú penziu? Vy ste nevedeli, že ten lístok, za ktorý ste zaplatili, vás oprávňuje na tri teplé jedlá počas celej trojtyždňovej plavby priamo na tejto lodi. Nemusíte platiť nič. Váš lodný lístok to všetko má vo svojej cene. Nielenže nám dal Kristus spasenie, ale v cene toho líska je, aby sme sedeli vždycky pri stole kráľovom. A hostili sa na Božích dobrotách. Na Jeho milosidenstve, na Jeho dobrote, aby sme nezabúdali na vzťah s Ním, aby sme nezabúdali na ten malý, jemný, tichý hlas. A ak máš svoje zápasy, tak ich nebojú v tele, lebo tam je ten, ten nepriateľ príliš šikovný, príliš chytrý. Jeho úskočnosť a jeho taktika je známa. Ale boju, boje Božie v duchovnej sfére. Nedovol prehrám a krývaniam vo svojom živote, aby ťa odtiahli od stola pánovho. Životné prehry ešte neznamenajú, že to máš vzdať. Možno si potrebuješ odpočinu, načerpať, vstaňať, najeť sa z toho pokrmu a v sile toho pokrmu budeš bežať ďalej. Môžeš sa z niektorých chý poučiť. Je len jedna horšia vec, ako zlyhať A to je zlyhať a nepoučiť sa z toho. Alebo ti môžu pomôcť uvidieť niečo, čo potrebuješ zmeniť vo svom vlastnom charaktere. Včera som počúval Joyce Mayerovú. Joyce Mayerov hovorí, že, že roky sa modlívala: Bože, zmeň Dejva. <laughs> je manžela. Bože, to je strašné. Ty ho musíš zmeniť, pane. Veď on, to je... To je pasívny chlap, to je zmeň ho páni. a keď sa už horlivo a horlivo modlívala, raz mala také úplne také výkrky do neba a zrazu počula hlboko vo svojom srdci, ako jej Božidu hovorí, Joyce Dave nie je problém a ona hovorí, že ona, dostala, ona zostala totálne zmetená lebo že ak, ak Dave nie je problém, kdo potom Kto z vás vie Joyce potrebovala zmenu vo svojom živote. Nedovol prehrám a krývaniam, ukryveniam vo svojom živote, aby ťa odtiahli od stola pánov. Ak treba, niečo sa nauč zo svojich pádov, ale bež za Kristom ďalej. Boh má pre teba prestretý stôl pri stole krádovom. Haleluja. Tvoja minulosť sa nemusí stať tvojim osudom. Nemusíš odvádzať kvalitu svojej budúcnosti od nekvality tvojej minulosti. Možno si v živote nemal dobrý začiatok, ale to, čo si ľudia skutočne pamätajú, je tvoj finish. Možno si ako Mefiboshe, ktorý, ktorého život nezačal dobre. Možno si nemal výhody, ktoré mali iní. Ale chcem ťa pozbudiť v tom, že že to, čo si ľudia budú pamätať, je tvoj finish a tvoja budúcnosť môže byť oveľa lepšia, ako bola tvoja minulosť. Keď sa poučíš, keď sa, keď sa primkneš k pánovi, tak tvoja budúcnosť môže byť šťastná. Keď už tam máme toho Abrahama Lincolna, Luky daj ho, nech využijeme posledný obrázok. Ten je trošku rastrovaný, ten Lincoln ale to pretože je to spred 150 rokov. <laughs> Abraham Lincoln, ktorý bol jedným z najslávnejších amerických prezidentov, prezidentom sa stal až po 26 ročnom úsilí presadiť sa vo verejnom živote. Mal za sebou niekoľko neúspešných kandidatúr na post senátora. Mal za sebou finančný bankrot v podnikaní. Smrť manželky a dokonca vlastné nervové zrútenie. A v tom čase napísal, teraz som najmizernejším človekom, ktorý kedy žil. Ak by sa to, čo cíti, malo distribuovať celému ľudstvu, nezostala by na zemi jediná šťastná tvár. Ale nevzdal sa. Nakoniec sa stal jedným najslavnejších prezidentov USA. Keď sa v rámci tej, 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 tej tortúry 26 neúspešných rokov pýtal novinár pan Lincoln, či už nie ste unavení zo všetkých vašich prehier, Lincolnova odpoveď bola, aké prehry, akurát som ešte nedosiahol žiadaný výsledok. A potom tento slávny výrok Abrahama Lincolna, úspech je ísť od zlyhania ku zlyhaniu bez toho, že by si stratil entuziasmus. Výťazi nie sú tí, ktorí nikdy neprehrávajú. Výťazí zďaleka nie sú tí, ktorí majú vydláždenú cestu a lineár, lineárnu kryvku akéhosi kontinuálneho výťazstva od slávy ku sláve. Ale od slávy ku sláve platí, ale častokrát niekde medzi tým uh, sú, sú dlhé chodby. Ako to niekto povedal, že, že za každým tmavým tunelom je svetlo. Akorát niekto na to povedal, ale k tomu svetlo častokrát vedie dlhá tmavá ako to bude? Chodba. Ste so mnou, bratia, sestry. Častokrát ten, ten úspech neznamená ísť iba od víťazstva k víťastvu, ale aj od zlyhania k zlyhaniu. Bez toho, že by si stratil entuziasmus. Bez toho, že by si stratil nadšenie. Keď si človekom so zdravou dušou tak rád zasievaš do života druhých ľudí. Keď trvale stoluješ so svojím pánom, s radosťou sa podelíš o pódium s niekým iným. S entuziasmom a nadšením otváraš dvere pre iných ľudí. Na Géle sme počuli toto príslovie, grécké príslovie, spoločnosť je zdravá vtedy, keď ľudia sadia stromy, pod ktorých tieňom nikdy sedieť nebudú. Ak dokážeme sadiť do životov iných ľudí. Víš, Eliáš sa musel dať do poriadku zo svojej kručiny, zo svojej borievky, zo svojho útlaku. A neurobil to v tej, prašnej, v tej prašnej aréne, kde nepriatel je majster, ale urobil to v tej aréne ducha, kedy zavinul svoj plášť, keď Boh k nemu prehovoril malým tichým hlasom. A potom Eliáš bol ochotný ísť a hodiť svoj plášť na Elizea. Spoločnosť je zdravá vtedy, keď ľudia dokážu sadiť stromy, pod ktorých tieňom oni sami sedieť nikdy nebudú. Halelúja. Viete, aké bolo životné krédo Abrahama Lincolna? Keď bol mladý, tak napísal, moja túžba je spojiť moje meno s niečím, čo by prispelo, čo by prispelo k dobru mojich blížnych. Haleluja. Nielen to, aby sme uspeli, aby sme sami boli na tom lepšie, ale aby sme mohli urobiť niečo dobré pre druhých ľudí. To je správna motivácia. Mm. Jeden z rečníkov na Geles povedal, že nemá rád výraz uh, 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 servant leadership, alebo líderstvo službou, lebo to vyzerá, ako keby existoval aj iný typ líderstva. A v podstate žiadny iný typ líderstva nie je, iba že líderstvo ti bolo dané preto, aby si slúžil. Nie, aby bolo tebe slúžené. Ježiš neprišiel na to, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil iným, aby dal svoju dušu ako výkup za mnohých. Skutočné líderstvo je, keď to robíme s túžbou, pridať dobro do života našich blížnych. A to musíme byť zdraví vo svojom vnútri. A vtedy sme pripravení siať do života druhých ľudí, otvárať im dvere a radovať sa z ich úspechu. Ak má Elizeus dvojnásobok zázrakov, vďaka Bohu za dvojnásobok zázrakov Elizea. A nepriateľ by ťa chcel zobrať zo scény predčasne, chcel by potračiť tvoj sny, chcel by potračiť tvoj potenciál, ale nedovol tomu, ak si okrýval na obe nohy. Dávidová zmluva, zmluva s Kristom ťa znova privádza späť ku zdroju, ku, ku, ku pramenom života, ku stolu kráľovmu, aby si tam bol trvalé navždy. Amen. A ak si zdravý človek, tak dokážeš siať a sadiť stromy, aj keď sám pod ich tieňom nebudeš odpočívať. Keď, keďže Karl Gustav už často k nám nechodí, keď je na dôchodku, chodku, musíme zastúpiť. A, a rozprával nám raz, že, že bol so svojimi študentami biblickej školy na misienom výjazde a kázal večer zhromaždenie, ale potom ráno do obeda jeho študenti išli na pláž, aby kázali Krista. Počuli ste to svedectvo? A, a on si išiel modliteľnú ránu prechádzku spraviť a zrazu uvidel, ako, ako títo študenti kážu Krista celkom smelo niekde na pláži a, a ľudia sa zhromažďovali a títo študenti vo, v, v, v také veľké odvahe vyhlásili, kdokoľvek je chorý medzi vami, prihláste sa, bude uzdravený. A Severin, ako ich učiteľ, sa schoval niekde za kručinu, niekde za húštinu a pozoroval, že čo z toho bude. A nepamätám si presne, Martin, povedz, že čo, ale viem, že to bol veľmi vážny prípad, neviem, či to nebol človek, ktorý zle počul, ktorý sa prihlásil ako prvý, že, 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 že zle počul. A keďže už študenti vyhlásili, že, že kdokoľvek sa prihlási, bude uzdravený, už to nebolo možné cúvnuť. Čakali, že sa prihlási niekto z Angínou. Ale bol vážnejší prípad a Severin sa tak viacej stiahol do tej huštiny, aby ho nikto nevidel, lebo že týchto ľudí nepoznám. A oni sa pomodlili za toho človeka a ten človek bol na mieste uzdravený. Poveďte haleluja na to. A vtedy Severin vyskočil spoza tej kručiny, spoza tej úštiny, a povedal, toto sú moji študenti, ja som ich učil. <laughs> toto sú moji ľudia, ak, ak, sú, ak sú požehnaní, tak dovolte mi povedať to preto, lebo som ich ja učil. <laughs> to sú moje deti, to sú moji učeníci. Bratia a sestry, my túžime potom, aby, aby Boh potváral dvere pre mnohých Elizeov. Aby, aby ten Eliáš, aby tá generácia ktorá sme v mnohom zastúpená tu v tomto zhromaždení, aby tá generácia, ktorá, ktorá nesie ten pláž pomazania, aby bola dostatočne zdravá na to, aby ho mohla hodiť na novú generáciu, aby, aby Boh otvoril nové dvere evangelizácie, nové dvere misie a nové dvere služby cez mladú generáciu v našom zbore. A všetci na to povedia amen.